0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Florian Zuchazzi. Er will Dinge verändern, und zwar so schnell und gründlich wie möglich. Um zu verstehen, wie das gelingen kann, braucht er ständigen Input. Was er heute für diese Mission lernt, erfahrt ihr jetzt auf der Edu Couch. Heute mit der Professorin und Autorin Katharina Zweig, die so als Hotspot der deutschen Algorithmusszene gilt. Kann man das so sagen oder ist es übertrieben?
1: Naja, das kann man natürlich nicht so sagen, aber ich habe mir so eine Nische gesucht, nämlich wie Algorithmen Individuen und Gesellschaft beeinflussen und ich glaube, das ist tatsächlich im Moment ein ganz heißes Thema.
0: Aufwärmfrage, wie darf man sich die Katharina Zweig in ihrer eigenen Schulzeit vorstellen? Streberin oder Chaotin oder irgendwas dazwischen?
1: Strickende Streberin, die gerne ihre Hausaufgaben geteilt hat mit jedem, der danach gefragt hat.
0: Ähm... Gibt es trotzdem Dinge, die Sie auch damals in der Schule schon als unsinnig empfunden haben? Sie gemerkt haben, auch als Schülerin schon, eigentlich ist das System, in dem ich hier bin, gerade falsch oder kommen Sie einfach sehr, sehr gut mit Schule klar?
1: Ah, tatsächlich habe ich alles daran geliebt, weil ich es so schön fand, mich so vielseitig bilden zu dürfen. Also das ist für mich ein großes Privileg und das habe ich danach eigentlich auch weitergemacht. Ich habe Biochemie studiert, da hat man neun verschiedene grundständige Fächer. Dann habe ich noch Informatik draufgesetzt, dann habe ich Physik draufgesetzt, aber nicht als Studium, sondern so im Selbststudium und ein bisschen Psychologie. Und also bis heute kann man mich sehr mit Breitbandangeboten für Wissen begeistern.
0: Das heißt, sie hatten auch gute Lehrer und alles war völlig in Ordnung, weil oft wird diese Frage schon mit, ich habe mich sehr gelangweilt und ich habe schon sehr versucht, dieses System zu vermeiden. Ich
1: hatte auch gute Lehrer und ich hatte auch nicht so gute Lehrer. In unserem Geschichtsunterricht fehlt eine ganze Menge. Dafür haben wir gelernt, wie man ein Aktienunternehmen gründet, weil unser Geschichtslehrer ganz viel in Aktien investiert hat. Und von unserem altgriechischen Lehrer haben wir gelernt, dass es die altgriechischen Götter noch gibt und man ihnen immer noch opfern kann. Also insofern, skurrile Typen waren auf jeden Fall dabei aber es war auch ganz viel spannende Erkenntnis dabei und ich bin bis heute sehr dankbar dafür, dass wir in Deutschland freie Bildung so gut bekommen können.
0: Wir kommen ein bisschen zum komplizierteren Teil, weniger für Sie, aber für unsere Hörer. Ähm, können Sie in unseren Hörern präzise erklären, was ein Algorithmus ist und was der Unterschied zu einer KI ist?
1: Aber klar... Fangen wir, mal, fangen wir mal mit A an. A wie Algorithmus. Ein Algorithmus ist einfach eine Handlungsanweisung, die so detailliert ist, dass sogar ein Computer sie versteht. So, und das heißt, ein Rezept ist auch eine Handlungsanweisung und dafür ist der Computer zu doof, denn eine Prise Salz ist eben nichts, was genug detailliert beschrieben ist, damit der Computer das machen kann. Was der gut kann, ist zum Beispiel uns den kürzesten Weg rauszusuchen und da ist es dem Computer dann eben auch egal, ob ich ihm eine Karte von der ganzen Welt gebe oder nur von Deutschland. Und da sind wir Menschen etwas beschränkter. Also wenn ich jetzt wirklich den kürzesten Weg von einer Straße in Hamburg zu einer anderen Straße in München finden sollte, ich werde nah aber ich werde es nicht optimal lösen. Und der Computer kann das. Und warum er das kann? Wir geben ihm diese Handlungsanweisung, die arbeitet er ab und kommt dann mit der richtigen Lösung raus.
0: Das war jetzt der Algorithmus. Mhm. Und jetzt diese sogenannte künstliche Intelligenz.
1: Ja, künstliche Intelligenz ist so ein Wort, das sollte man eigentlich lassen. Ähm, das haben Wissenschaftler erfunden, um ein bisschen mehr Geld aus der US-Regierung rauszukommen und dafür brauchten sie einen sexy Namen und ja, künstliche Intelligenz war genau das Richtige. Eigentlich geht es um was ganz Einfaches. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie die lernen. Wir bringen die in verschiedene Situationen und dann lernen sie, dass die eine Situation gut ist und die andere nicht. Oder sie bringen sich selber in Situationen. Zum Beispiel, wenn sie etwas essen, was zu heiß ist, dann merken sie, uh, wenn die Suppe noch dampft, dann sollte ich lieber nicht so zugreifen. Und so ähnlich machen wir das mit den Computern auch. Wir geben denen Situationen und sagen, das ist die Situation A oder vom Typ A und das ist eine Situation vom Typ B. Und mithilfe der Statistik können Algorithmen dann, also genaue Handlungsanweisungen, wieder suchen nach Eigenschaften, die ganz oft in Situation A auftreten und ganz selten in Situation B. Und dann kommt so eine Schlussfolgerung. Aha, wenn das oft gemeinsam auftritt, dann könnte es ja sein, dass das ursächlich ist dafür. Und diesen Schritt machen wir, wenn wir Algorithmen des maschinellen Lernens verwenden. Und dann lassen wir also den Computer nach Regeln suchen, nach Entscheidungsregeln suchen.
0: Alles davon klingt erstmal eher ungefährlich, wenn Sie es so beschreiben. Ähm, trotzdem, glaube ich, haben sehr viele Menschen Angst vor diesem Feld, weil es klingt so, als ob der Computer unser Leben übernehmen würde. Ist das eine berechtigte Angst? Ist es auch eine übertriebene Angst? Wo entsteht die Angst
1: ich glaube, dass es eigentlich zwei verschiedene Ängste sind. Die eine Angst ist, dass wir ersetzbar sind. Und tatsächlich hat unsere Eitelkeit die Menschliche da in den letzten Jahren ein paar Macken hinnehmen müssen. Erst haben wir gedacht, naja, Schachspielen, komm, Schachspielen können wir richtig gut. Ja, nee, schade nicht. So Und dann Go spielen. das ist für die meisten Menschen jetzt nicht so ein Spiel, was jeder kennt. Aber die Informatiker haben schon gedacht, das dauert noch ein paar Jahre, bis sie da rankommen. Das haben sie geschafft. In der Bilderkennung ist der Algorithmus inzwischen besser, in der Audiotexterkennung sind sie auch besser. Und ich glaube, das ist die eine Angst. Und die andere Angst ist, wenn ein Computer uns bewertet. Denn, also manchmal ärgern wir uns über Lehrer oder Professoren, die gnadenlos irgendwelche Noten vergeben, aber wir wissen, man kann Widerspruch einlegen, man kann sich aufregen, man kann zur Fachschaft gehen. Und bei einer Maschine, da hat man dann erstens das Gefühl, das Urteil sei endgültig, da könne man nichts mehr machen. Und zweitens ist es eben heute ganz häufig so, dass es gar keine Anlaufstelle gibt. Und das müssen wir ändern, aber das können wir auch ändern, denn wir haben in der Hand, wie die Zukunft aussieht. Der Algorithmus macht da gar nichts.
0: Das letzte Stichwort Algorithm Watch, oder? Können Sie kurz erklären, was das für ein Projekt ist und warum das wichtig ist?
1: Ja, vor ein paar Jahren habe ich mit Journalisten zusammen eine Initiative gegründet, die heißt Algorithm Watch. Ich bin nicht mehr aktiv dabei, aber die Mission dieser Initiative ist es, Algorithmen ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Denn nichts bei einem Algorithmus ist wirklich gegeben, sondern irgendwelche Designer haben sich hingesetzt, haben es sicherlich auch nach bestem Wissen und Gewissen gebaut, aber man hätte es auch anders bauen können. Und äh, die Jungs von Algorithm Watch sind immer noch gut dabei, die Gruppe hat sich stark vergrößert, ein tolles Projekt und die untersuchen Algorithmen, versuchen ethische Regeln zu finden, nach denen wir leben können. Und ich mache dasselbe in der Forschung und denke ganz viel darüber nach, wie wir diese Regulierungen und Kontrollen dann umsetzen können technisch.
0: Wir waren gerade vorher bei einem sehr, sehr spannenden Punkt und zwar der Angriff auf die Humanität, der Angriff auf, die, auf den Kern des Menschen. Und wenn wir, jetzt, jetzt, wir sprechen jetzt mal von künstlicher Intelligenz, weil das ist der, der Angsttrigger sozusagen. Wissen wir denn eigentlich heute als Wissenschaftler, was Intelligenz überhaupt ist, also als menschliche Intelligenz ist? Oder was wäre denn dann eigentlich unkünstliche Intelligenz, wenn ich definieren was will, was künstliche Intelligenz ist?
1: Ja, auch das. Es ist Teil dieses Werbegriffs in den 1950ern, als man ein bisschen Geld brauchte für spannende Forschung. Und äh, künstliche Intelligenz, das ist vage genug, aber auch positiv besetzt. Menschliche Intelligenz ist immer was Gutes. Je mehr davon, desto besser. Äh, nein, natürlich wissen wir nicht wirklich, wie menschliche Intelligenz zustande kommt. Und die Idee hinter der künstlichen Intelligenz ist auch nicht unbedingt die menschliche Intelligenz nachzubilden, es reicht sie zu simulieren. Also damit wir das Gefühl haben, wir haben einen Roboter gegenüber, das Gefühle hat, ist es nicht notwendig, dass der Roboter tatsächlich Gefühle hat. Es reicht, wenn die Gesichtsmimik so aussieht, als wären da Gefühle. Also insofern ähm, müssen wir tatsächlich gar nicht genau wissen, wie menschliche Intelligenz geht. Die, der Trick hinter, dem Computer hinter der Computerintelligenz ist immer, ich gucke mir an, wie Menschen etwas gelöst haben und versuche die Regeln dahinter zu finden und bau die nach. Und ja. das fühlt sich für uns menschlich genug an und damit können viele Probleme gelöst werden, die bisher nur von Menschen gelöst werden konnten.
0: Auf die Art kommen wir natürlich ein Stück weiter. Trotzdem, glaube ich, wäre es elementar wichtig, dass wir auf gesellschaftlicher, philosophischer Ebene sehr gut drüber nachdenken, was wir glauben, dass menschliche Intelligenz ausmacht. Weil ansonsten wird mit Sicherheit dieses Gefühl, wir werden angegriffen auf allen Ebenen. Weil, ich, wenn, wenn ich sage, ein Computer besiegt mich im Go, dann ist das entweder eine harte Tragik, also Nordkorea, äh, in Korea, nicht in Nordkorea, in Korea war äh, eine super tragische Geschichte. Ähm, wenn ich aber diese Art Intelligenz nicht in das Zentrum der menschlichen Intelligenz stelle, sondern viel stärker auf emotionale und soziale Komponenten als Intelligenz gehe, dann hätte ich doch noch eine Chance, oder? Also müssten wir doch irgendwie gesellschaftlich nachdenken oder verlieren wir sowieso?
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht so. Fühlen Sie sich sehr gekränkt, wenn Sie mal wieder einen Baukran sehen, der 50 Zentner hebt? Also ich jetzt nicht so. Ja, ich kann damit leben, dass ja. wir Technik erfinden, die uns unterstützt. Und längst sind Teams aus Schachspielern und Schachcomputern die eigentlich besten Spieler. Also insofern ist das jetzt wirklich eine Kränkung, wenn die Maschine besser ist. Nein, wir erfinden uns Technik überall dort, wo wir Grenzen haben und nutzen diese Technik dann als Unterstützung. Das ist nicht das Problem. Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich erst verstanden haben müssen, was menschliche Intelligenz ist, aber wir müssen verstanden haben, was eine gute Entscheidung ist. Also es gibt Kollegen von mir, die ernsthaft das Gefühl haben, Politiker und Politikerinnen könnten durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Das halte ich für völligen Insinn, weil wir tatsächlich in der Politik sehr schwer überhaupt dem Computer sagen können, hier, die Entscheidung 1970 für, weiß ich nicht, Düngemittel. Ja, war eine super Entscheidung. Ja, war vielleicht nicht nur eine super Entscheidung. Das ändert sich ja auch. Eine Bewertung von einer politischen Situation ändert sich über die Jahre. So, und da können wir in einem Computer gar nichts beibringen, weil wir gar nicht genügend gleichartige Fälle hätten. Und das heißt, wir müssen sehr viel mehr über Qualität und Fairness nachdenken. Und vielleicht müssen wir Menschen uns auch daran gewöhnen, dass wir darin stärker überwacht werden, wie gut eigentlich unsere Entscheidungen sind. Und ich kann Ihnen sagen, das finden die meisten gar nicht so toll. Ja? Wenn man jetzt mal bei Lehrern und Lehrerinnen gucken würde, hast du den Menschen eigentlich gut bewertet? Ist der nachher was geworden? Oder was wäre denn überhaupt der Maßstab für eine, eine gute Note, die sich nachher auch bewahr, bewahrheitet hat? Also ich glaube, da sind die eigentlichen Probleme.
0: Weil Die Wissenschaft uns ja schon sehr deutlich gezeigt hat, wie unfassbar fehlerbehaftet unsere Entscheidungsprozesse sind. In diesem Kontext zurück zum Thema Schule. Wir arbeiten gerade an einer Schule in virtueller Realität, und es hat vor allem damit zu tun, weil uns diese Art der Darstellung erlaubt, sehr, sehr grundsätzlich über Schule nachzudenken. In dem Moment, wo ich ein Gebäude baue, habe ich Brandschutzvorschriften und DIE normen und so weiter. Alles möchte ich gerne mal weglassen und überlegen, was müsste Schule und Lernen ganz grundsätzlich ausmachen. Welchen Teil könnte dabei? könnten dabei algorithmisches Lernen, nenne ich es jetzt mal. Welches, was könnte da für eine Rolle sein, wenn Sie mal drüber nachdenken, wo könnte, ich nenne es jetzt weiterhin so, KI in Schule und Lernprozessen haben?
1: Ja, die, die Vision geht dahin, dass jeder seinen eigenen Privattutor hat. Und das heißt, die Idee wäre, dass ein Computer den, den Fortschritt misst und sagt, Mensch, das mit dem Bruchrechnen, das hat noch nicht so gut funktioniert. Wir lassen dich da nochmal eine Schleife drehen. Und dann die Personen, die schon weiter sind, die können dann mit dem nächsten Thema weitermachen. Das heißt, man könnte statt 25 Leute zu versuchen, auf demselben Level zu halten, könnte man asynchroner lernen. Ich bin davon nicht so überzeugt. Also natürlich geht das ziemlich gut, wenn es um Mathe geht und um die reine Frage, hast du jetzt die, du die richtige Rechnung gemacht. Das geht sicherlich auch auf einer Rechtschreibebene, auf einer Grammatikebene, ob ein Lesefluss da ist bei Texten, so etwas. Das kann man machen. Aber tatsächlich, und das weiß auch jeder, der Kinder hat, die Person des Lehrers oder der Lehrerin, die spielt eine Riesenrolle beim Lernerfolg. Und ich frage mich immer, warum man denn überhaupt die Lösung mit dem Computer präferiert, anstatt mehr Geld in diese Systeme zu stecken. Ich glaube, dass wir deutlich mehr gewinnen würden, wenn wir mehr Lehrkräfte hätten und die denen auch die Zeit geben, sich mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen. Also das heißt, die Maschine da als Ersatz zu nehmen, ist eigentlich immer nur der... Äh, kostengünstige Plan B aus meiner Sicht und der kann an manchen Stellen gut eingesetzt werden, aber an den meisten Stellen, glaube ich, geht es um die Lehrerpersönlichkeit und die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern, die motivierend ist.
0: Aber als Tandemlösung könnten Sie sich das schon vorstellen. Ich habe sozusagen im Hintergrund eine Maschine, die mir Hinweise als Lehrperson gibt über die Lernstände von verschiedenen Schülern und darauf gehe ich dann individuell ein. Wäre das, wäre das so ein Ding oder brauchen wir eigentlich gar nicht? Ich glaub, drei Lehrer wären viel besser als ein Lehrer und eine Maschine.
1: Ich glaube, drei Lehrer wären auf jeden Fall viel besser oder Lehrerin. Ich glaube, dass es tatsächlich für Lehrkräfte gar nicht so einfach ist zu beurteilen, was die Maschine da jetzt sagt. Wir haben uns das an einer anderen Stelle angeguckt. Wir gucken uns Algorithmen an, die bewerten, ob ein Krimineller wieder rückfällig werden wird oder nicht. So Und wie funktioniert das rein technisch? Das funktioniert so, dass ich der Maschine 10.000 Datenpunkte gebe, also Menschen, nicht Datenpunkte, aber wir nennen das Datenpunkte. Und die haben Eigenschaften, diese Menschen, die wurden abgefragt über Fragebögen zum Beispiel. Und dann lernt der Computer, welche dieser Eigenschaften sehr oft auftreten, wenn jemand rückfällig wird und welche nicht. Und dann kommt ein neuer Krimineller, Herr Meyer. Der hat auch Eigenschaften. Und die Maschine sagt jetzt, okay, Herr Meyer ist so ähnlich wie Herr Müller und sein, und noch 100 andere. Und von diesen 100 anderen sind 70 wieder rückfällig geworden. Also glaube ich, dass auch Herr Meyer wieder, nee, dass auch Herr Müller wieder rückfällig werden wird. Und genau dasselbe wäre auch im Schulsetting der Fall. Also. Da kommt der Jan und der Jan ähm, ist jetzt so angeblich wie 100 andere Kinder, die der Computer schon mal gesehen hat. Und von den 100 anderen Kindern haben 70 das Abi nicht geschafft. Und dann sagt der Computer, du übrigens, ich glaube, der Jan, der schafft das auch nicht. Aber 100 von den Kindern, die so sind wie Jan, von den, 30 äh, von den 100 haben es dann 30 doch geschafft. Und wenn Lehrerinnen und Lehrer das nicht beurteilen können und auch nicht beurteilen können, wie vielschichtig diese Daten sind, ob das überhaupt die richtigen Eigenschaften sind, dann könnte es passieren, dass hier so ein Automatismus stattfindet und die Maschine verurteilt und dann kommt Jan nicht aufs Gymnasium und muss ein paar Schleifen drehen, bis er sein Abitur dann doch noch kriegt. Und das halte ich für nicht so gut. Aber jetzt reden wir natürlich auch vom idealen Lehrer oder Lehrerinnen. Und ähm, das ist eben die Frage. Ja? Also könnte es nicht doch sein, dass die Maschine und der Mensch gemeinsam besser sind? Und dazu haben wir eine Lösung, naturwissenschaftliche Untersuchung. Wir können das in Modellschulen ausprobieren. Und das Beste davon sollten wir nehmen, tatsächlich.
0: Ich hätte eine starke Vermutung, der Lehrer argumentiert genau nach dem gleichen Muster heute schon, auch implizit. Ich habe schon hunderte von Schülern gesehen, ich weiß schon, wie der Jan ist und ich weiß schon, der schafft es eh nicht. Ich glaube schon, dass die Maschine potenziell auf Grundlage von mehr Datenpunkten potenziell bessere Aussagen liefern kann, als jemand, der sich auf seine Intuition verlässt, weil die oft einfach falsch ist.
1: Ja, das ist die Argumentation, die wir auch gesehen haben in Amerika, wo es darum ging, dass die Richterinnen und Richter vielleicht Vorurteile haben und ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen tatsächlich diskriminierend bewerten. Aber das ist es ja gar nicht, das ist nicht das System, was wir haben an deutschen Schulen. Jan wird insbesondere auf den weiterführenden Schulen eben von mehreren Lehrern beobachtet. Das heißt, dafür gibt es ja die Klassenkonferenzen, hoffe ich auf jeden Fall, dass dann eben nicht einer sagt, ich kenne den Typus Jan, äh, sondern da sind dann zehn Lehrer und wenn die sich alle einig sind, der Jan wird es schwer haben auf dem Gymnasium, ja, dann ist das doch auch eine Aussage. Und wenn man dann vielleicht noch eine Inklusionskraft hätte oder jemand anders, der eben nicht gleichzeitig unterrichten muss, sondern sich die Kinder tatsächlich angucken kann, mit denen auch mal sprechen kann, wie es zu Hause aussieht, dann würden vielleicht insgesamt bessere Resultate rauskommen. Aber die Frage ist überhaupt, machen es unsere Lehrer denn so schlecht? Und das ist das, was mir bei den meisten algorithmischen Entscheidungssystemen fehlt. Der Zustand vorher wird nicht gemessen. Irgendjemand schlägt vor, wir brauchen jetzt so eine Maschine, weil Maschinen sind grundsätzlich besser. Dann kommt die Maschine und die wird evaluiert, aber nur auf der Maschinenebene. Wie gut hat sie das bisher gemacht? Und nicht im Zusammenhang mit dem Menschen. Aber tatsächlich, wenn wir diesen Prozess voll durchgingen, wir messen das vorher, wir messen das nachher, dann könnte ich mir vorstellen, dass es mit Maschinen besser ist. Aber ich würde es eben gerne auch vollständig untersucht haben, ja, bevor wir da jetzt irgendwelche Experimente anfangen, wie zum Beispiel Schreiben nach Gehör. Hat jetzt auch nicht so super funktioniert.
0: Am Ende, wie immer, die Frage Gibt es ein Thema, das wir heute nicht besprochen haben, aber unbedingt hätten besprechen sollen, weil es Ihnen sehr, sehr wichtig ist?
1: Ja, natürlich gibt es das. Wir brauchen tatsächlich mehr Wissen über Psychologie in den Schulen. Ich glaube, dass wir als Menschen besser wissen müssen, wie wir entscheiden. Sie haben es vorhin schon erwähnt, die Psychologie hat da ganz viel herausgefunden, wo wir unsere Blindspots haben, wo wir nicht so gut hingucken. Und auf der anderen Seite sollte man dann eben auch wissen, wie ein Computer funktioniert. Denn das sind keine Wundermaschinen, das ist keine Magie, sondern es sind menschengemachte Werkzeuge mit eigenen Schwächen und eigenen Stärken. Und ich glaube, nur wer weiß, wo seine eigenen Stärken und Schwächen liegen, der kann auch wissen, wie ihn die Maschine mit eigenen und Schwächen und Stärken am
0: besten unterstützen kann. Wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für das spannende Gespräch. Das war's mit der edu -Kau. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.